0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute geht es um den zweiten Teil der Wintersonnenwende-Doppelfolge mit dem Titel Avatar Roku. Nachdem unsere Freundin der letzten Episode den wütenden Geist Heybei besänftigt haben, entschlossen sie sich, nach Angsttreffen Treffen mit Rokus Begleittier Fang, den Feuertempel, auf der Sichelinsel aufzusuchen. Und gleich in der ersten Szene fällt ein gravierender Fehler auf. Erinnert ihr euch zufällig an die Mondphase in der letzten Episode? Noch ganz am Ende sahen wir einen zunehmenden Sichelmond, und jetzt, wo unsere Freunde immer noch in derselben Nacht und im selben Dorf sind, ist der Mond auf einmal voll? Mensch, so etwas muss doch auffallen! Arng versucht, Appa zum Abheben zu bewegen, jedoch will er nicht weg ohne Katara und Zocker. Arng wollte zuerst alleine dahin, weil er die anderen nicht in Gefahr bringen wollte. Doch Sokka und Katara überreden ihn, sie doch mitzunehmen, und als Momo auf Angs Schulter springt, fühlt er sich gleich besser. Jetzt aber los, selbst die Dorfbewohner drängen sie, sich zu beeilen, denn die Wintersonnenwende ist morgen und damit der einzige Tag in diesem Jahr, an dem Ang im Feuertempel mit seinem Vorgänger-Avatar sprechen kann. Der Avatar ist kaum weg und die Dorfbewohner haben sich gerade schlafen gelegt, da werden sie schon von Suku geweckt, der nach der Rettung seines Onkels in der letzten Folge noch in der gleichen Nacht der Spur des Avatars gefolgt ist und nun im Dorf steht. Lustig hier ist, dass Iro immer noch nicht seine Klamotten anhat, was noch direkt aus der letzten Folge stammt. Die Sonne geht nun über dem Meer auf und Appa gibt Vollgas, denn sie haben nicht viel Zeit. Sie sind auf der Karte gerade irgendwo auf dieser Strecke und fliegen gen Westen. Doch Suko hat sie mit seinem Schiff schon fast eingeholt. Onkel Iro hatte zuvor noch Bedenken, weil sie direkt in das Hoheitsgebiet der Feuernation fahren und Suko als Verbannter dort nicht willkommen ist. Er meint, dass sein Vater das verstehen würde, wenn sie denn erwischt werden, denn er jagt ja den Avatar, um seine Ehre wiederherzustellen. Iro jedoch bezweifelt das. Als sie den Bison des Avatars sehen, fahren sie ein Katapult aufs Deck und beginnen damit, unsere Freunde zu beschießen. Apa weicht den Geschossen aus und fliegt immer schneller. Doch da sehen sie eine Blockade aus dutzenden Schiffen der Feuernation. Sie trennen ihre Gewässer von denen des Erdkönigreichs. Ang entscheidet, dass sie die Blockade durchbrechen wollen und Suko will ihm hinterher. Auf einem Schiff in der Blockade steht ein alter Bekannter, nämlich Commander Zhao, der befiehlt, den Bison abzuschießen und dabei keine Acht auf Sukos Schiff zu nehmen. Er ist ihm relativ egal. Alle Schiffe schießen auf Appa und er weicht dem Beschuss tapfer aus. Einer der brennenden Felsen trifft Sukos Schiff und beschädigt die Maschinen. Sie sollten anhalten und den Schaden reparieren, doch Suko drängt sie, weiterzufahren. »Die zweite Salve ist für unsere Freunde noch knapper als die erste und Zocker wird aus dem Sattel gerissen und fällt herab. Doch Ahn kann Appa schnell genug nach unten fliegen, um ihn noch aus der Luft zu pflücken. Jetzt setzt Zhao noch einen gezielten Schuss, da sie mit Appa gerade nur über der Wasseroberfläche fliegen. Doch Ahn kann diesen Riesenfeuerbrocken mit einem starken Lufttritt zertrümmern. Dann haben sie es geschafft.« Sie fliegen durch die Blockade und haben die Gefahr überwunden, da die Katapulte der Schiffe nicht in die andere Richtung feuern können. Ang freut sich sichtlich, doch Katara und Zocker sind erstarrt und erschrocken. Suko jedoch fährt immer weiter, trotzdem die Schiffe ihnen den Weg blockieren. Doch Zhao befiehlt seinen Leuten, ihn passieren zu lassen, und als sie aneinander vorbeifahren, blicken sie sich düster an. Hier werden die Verhältnisse zwischen ihnen nochmal klar, da Zhao auf seinem viel größeren Schiff auf Suko mit seiner Nussschale herabsieht. Er ist ihm weit überlegen und da er ihn einfach durchlässt, zeigt er ihm, dass er die komplette Kontrolle über ihn und die Situation hat. Appa fliegt weiter und es wird Mittag, Nachmittag, Abend. Aber schlussendlich erreichen sie die Insel und Appa versteckt sich, wo er sich erstmal den schwer verdienten Schlaf holt. Die Sichelinsel oder Mondsichelinsel sieht aus wie, naja, eine Mondsichel und hat einen aktiven Vulkan, der ruhig vor sich hinraucht und Lava strömt langsam den Berg hinab. Das einzige Gebäude auf der Insel ist der Feuertempel und die drei gehen jetzt auf ihn zu. Anfangs verstecken sie sich noch, doch nachdem sie keine Wachen sehen können, betreten sie den Tempel. Zuerst sind sie auch alleine, doch dann erscheinen die Feuerweisen. Alte Männer in roten Roben, die sich um den Tempel kümmern. Sie sind zwar dem Avatar verpflichtet, doch haben sich die Zeiten geändert und nun stehen sie auf der Seite des Feuerlords. Sie greifen an und ahnen kann die alten Männer erstmal mit einem Windstoß umwerfen. Der eine sagt noch, dass er das Heiligtum nicht erreichen darf, da er sonst ungeahnte Kräfte entwickeln könnte. Das hat folgenden Hintergrund. Als Roku in jungen Jahren noch im Training war, sollte er in dem Tempel lernen, den Avatar-Zustand zu beherrschen. Gerade bei der Wintersonnenwende sollte die Energie um ihn am besten für die Übung geeignet sein, doch Roku verlor die Kontrolle und zerstörte den Tempel teilweise. Er musste wieder aufgebaut werden und die Geschichte haben jetzt natürlich auch die Feuerweisen im Kopf. Sie wollen den Avatar daran hindern, noch mehr Macht zu bekommen und eine noch größere Gefahr für die Feuernation zu werden. Suko fährt inzwischen mit seinem Schiff immer weiter und Iro sagte, dass Zhao ihn verfolgen will, um an den Avatar zu kommen. Suko scheint jedoch einen Plan auszuhecken, um Zhao zu täuschen. »Jetzt wieder zurück zu Ahn. Die drei fliehen durch den Tempel, verlaufen sich jedoch und finden sich in einer Sackgasse wieder. Ein Feuerweise ist ihnen gefolgt, doch anstatt sie anzugreifen, will er ihnen helfen. Er erklärt, dass die Weisen korrumpiert wurden, doch er noch an Ahn glaubt. Er öffnet einen Geheimzugang und führt sie durch Geheimgänge nach oben zum Heiligtum.« er sagt, Roku hätte zu seiner Zeit diese Geheimgänge mit flüssiger Lava des Vulkans geformt. Moment mal, Lavabändigen? Das kennen wir bis jetzt doch nur aus der dritten Staffel von »Die Legende von Korra«. Lavabändigen ist nämlich keine feuerbändiger Fähigkeit, sondern eine erdbändiger Technik, die äußerst selten vorkommt und auch schwer zu meistern ist. Die Erde so stark zu erhitzen und zu Lava zu schmelzen, können nur wenige Menschen meistern, und die meisten von ihnen waren Avatare. Roku konnte es, wie wir hier am Tempel sehen. Wir werden Kiyoshi in einer späteren Folge auch Lava bändigen sehen. Auch konnte der Feueravatar im Zyklus vor Roku, Avatar Seto, auch Lava bändigen. Aber da sind noch einige Erdbändiger, die dieser Fähigkeit mächtig sind. Wir haben einmal Gazan aus der Legende von Korra vom Roten Lotus und auch Bolin, der im Team Avatar Korra ein Protagonist der Serie ist. Auch gibt es in dem Comicbuch Toph Beifongs Metallbändiger Akademie einen Jungen namens Sun, der ebenfalls Lava bändigen kann. Und jetzt kommt hierzu meine Theorie. Ich denke, Lava bändigen ist tatsächlich eine Kombination von Feuer und Erde. Avatare können so etwas natürlich, weil sie alle Elemente wendigen können, aber im Beispiel von Bolin war sein Vater aus dem Erdkönigreich und seine Mutter aus der Feuernation. Die Eltern waren, soweit ich weiß, zwar keine Bändiger, aber ihre Söhne können bändigen und es ist demnach wahrscheinlich, dass ihre Vorfahren wohl irgendwo auch bändiger waren. Bolin also, halb erdbändiger, halb feuerbändiger, mit der Erde als sein dominantes Element, kann Lava bändigen, da auch ein wenig Feuer von seiner Mutter in ihm steckt. Die Eltern von Sun und Gazan sind jedoch nicht bekannt. Sun ist aber ein Straßenkind und kommt aus den ehemaligen Kolonien der Feuernation im Erdkönigreich. Seine Eltern könnten auch einmal Erde und einmal Feuer gewesen sein. Ghazans Eltern werden überhaupt nicht erwähnt, aber er wurde zu einer Zeit geboren, als die Grenzen der Nationen verschwammen und könnte daher auch halb Erde und halb Feuer sein. So viel jedenfalls zu meiner Theorie über das Lavabändigen. Jetzt aber wieder zurück zum Feuertempel. Unsere Freunde erreichen schlussendlich das oberste Stockwerk, doch ähnlich wie beim Lufttempel ist das Heiligtum hinter einer großen Tür, die in diesem Fall nur durch Feuerbändigen geöffnet werden kann. Ein vollentwickelter Avatar könnte das auch alleine tun, aber den haben wir momentan nicht zur Hand. Auch braucht man fünf simultane Feuerstöße von fünf Bändigern, um durchzukommen. Socker hat jedoch eine Idee und ihm geht lustigerweise ein Licht auf, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Jedoch ist das hier nur eine Laterne und nicht die sonst bekannte Glühbirne. Lustigerweise geht diese Redewendung bis auf die Bibel oder sogar weiter zurück, da man Licht mit Wissen und Erkenntnis verbannt, das in einem empfacht wurde. Genug aber von diesem Exkurs und zurück zu Suko. Sein Plan sieht so aus, dass er das kleine Beiboot im dichten Rauch nimmt und damit weiter dem Avatar folgt, während Zhao dem großen Schiff hinterherfährt. Und tatsächlich, Zhao ist der Rauchfahne des beschädigten Schiffes eng auf den Fersen. Sprechen wir über Sokkers Idee. Er nimmt das Lampenöl, schüttet es in fünf Beutel und macht daraus eine Bombe, die, wenn Shio, unser freundlicher Feuerweise, sie entzündet, explodieren. Das könnte genug sein, um fünf Feuerbändiger zu imitieren und die Tür zu öffnen. Socker steckt die Beutel in die fünf verzierten Aussparungen. Shio entzündet die Lunden und laute Explosionen hallen durch den Tempel. Jedoch bleibt die Tür verschlossen. Es hat leider nicht ausgereicht. Sokka geht zu der Tür und überprüft die ganze Sache nochmal. Er war sich so sicher, dass es funktionieren würde, denn selbst die Rußspuren an der Tür lassen es wie echtes Feuerbändigen aussehen. Dann kommt Katara auf eine Idee. Weil es wie echtes Feuerbändigen aussah, könnten die Feuerweisen ja denken, dass der Avatar bereits im Heiligtum ist. Als sie ankommen, verstecken sich Ankara und Sokka hinter den Säulen und Shio weist die anderen auf die Brandflecken und einen Schatten hinter der Tür hin. Die Feuerweisen öffnen gemeinsam die Tür und die stahlgearbeiteten Drachen- und Flammenverzierungen legen den Raum dahinter frei. Doch dort ist nicht der Avatar, sondern nur Momo, den sie zuvor unter die Tür in das Heiligtum gequetscht haben. Momo springt nun den Chef an, Sokka und Katara schnappen sich die anderen zwei und Shio überrumpelt den letzten von ihnen. Es sind immerhin nur alte Männer und die Kinder haben daher kein Problem, sie auf den Boden zu drücken. Shio ruft Ahn zu, er soll jetzt reinrennen, aber er kommt nicht. Was ist da los? Hat er es sich jetzt doch anders überlegt? Nein, hinter der Säule kommt Suko mit Aang hervor. Er hat ihm die Hände auf den Rücken gedreht und die Feuerweisen nutzen den Moment, um Katara, Sokka und Shio zu überrumpeln. Sie binden sie mit einer Kette an einer Säule fest und Suko will Aang die Treppen herunterführen, doch Aang kann sich von ihm befreien. Er springt über die Feuerweisen und schlüpft durch die sich gerade schließende Tür. Sofort leuchtet es in dem Inneren des Heiligtums blau, und die Türen gehen nicht mehr auf. Suku und die Weisen versuchen, sie wieder zu öffnen, aber sie bleibt verschlossen. Roku will sie scheinbar nicht dort drin haben, wie auch äh, immer das funktionieren soll. Das Innere des Heiligtums kennen wir ja schon bereits aus der letzten Folge. Arang steht vor Hokus Statue und verzweifelt, weil noch nichts passiert. Doch dann geht die Sonne unter, und das Licht fällt auf das Gesicht der Statue. Aang wird von einem Nebel umhüllt, und da steht er dann vor ihm. Avatar Roku. Er ist ein hochgewachsener, alter, weißbärtiger Mann, und ich kriege, immer wenn ich ihn sehe, ein wenig Gandalf-Vibes. <lacht> er fragt Ang lächelnd, warum er denn so lange gebraucht hat, und Aang verbeugt sich respektvoll vor ihm. Draußen vor dem Heiligtum will Sukushio stellen, und er erzählt nochmal von seiner Treue zum Avatar. Dann erscheint auf einmal Zhao. Er hat sukus Täuschungsmanöver mit der Rauchfahne durchschauen können und lässt ihn nun festnehmen. Er ist froh und redet höhnisch davon, dem Feuerlord gleich zwei Verräter bringen zu können, und dass er auch kein Problem damit hat, dass der Avatar gerade im Heiligtum ist. Er muss ja irgendwann dort wieder rauskommen. Er fesselt Suko auch an eine Säule und lässt seine Soldaten vor dem Tor Stellung beziehen. Sie sollen aus vollen Rohren feuern, sobald Aang rauskommt. Roku erzählt von Zosins Komet und dass er ihn vor 100 Jahren nutzte, um den Krieg zu beginnen. Also Zosin, nicht Roku, ne, das wäre ja... Wie ich schon einmal erwähnte, kommen Kometen ja gerne mal wieder zurück und im Sommer wird es wieder soweit sein. Der Komet wird der Feuernation unglaubliche Macht geben und dann wird nicht mal der Avatar das Gleichgewicht wiederherstellen können. Er macht ihm hier auch überhaupt keinen Druck, dass er alle Elemente in diesem halben Jahr meistern muss, anstatt dem langjährigen Training, das man sonst dazu braucht. Puh, zu zurecht, ganz entsetzt. Ang hat als Avatar aber einiges seinen Vorgängern voraus. Er ist zum Beispiel schon ein luftbändiger Meister, was man an seinen Tattoos erkennen kann. Die bekommt man als Mönch nach der Meisterweihe und mit zwölf ist das schon sehr jung. Was das Lernen und Meistern von Techniken angeht, ist er sehr ambitioniert und talentiert, weshalb ich glaube, dass dieses Ziel zwar ein hochgestecktes ist, jedoch realistisch erreichbar sein kann. Auch kommt er schon in den Avatar-Zustand, was Korra und Roku zu ihren Zeiten schwer fiel. Jedoch fehlt ihm noch ein wenig die Kontrolle. Aang ist immer noch skeptisch, was seinen Erfolg angeht, aber Roku sagt, er habe es schon einmal geschafft, da er ja seine Reinkarnation ist. Er sagt, weil er ein Teil von ihm ist, wird er immer einen Weg finden, mit ihm zu sprechen. Er will ihm nun helfen, die Gefahren vor dem Tempel zu überwinden, wenn er denn bereit sei. Ang schließt wie Roku die Augen, und sie sprechen im Gedanken miteinander. Sie sind sehr stark verbunden, und als Ang seine Augen öffnet, leuchten sie und seine Tattoos wie im avatar blau. Das Licht leuchtet durch die Tür, und sie öffnet sich. Es ist so hell, dass viele den Blick senken, doch die Feuersoldaten und Zhao feuern nun auf die Silhouette im Heiligtum. Katara und Sokka schreien, weil sie denken, Arng ist getroffen worden, doch die Flammen werden gebändigt und vor ihnen steht Avatar Ruku. Er bändigt das Feuer und schleudert die Soldaten zurück. Die Hitze versenkt die Ketten und befreit die Gefangenen. Das hier ist ein richtig harter Gänsehautmoment. Diese Macht, diese Ausstrahlung, diese Kraft, diese Wut in seinen Augen. Roku ist den Anwesenden überlegen. Er bändigt die Lava des Vulkans und durchlöchert den Tempel. Die Soldaten, Zhao, Suko und die Weisen fliehen. Sokka und Katara verharren in Deckung hinter einer Säule. Und als das Licht der Wintersonnenwende die Augen der Statue im Schatten lässt, verschwindet Roku wieder und an seiner Stelle steht Ang. Er sinkt auf die Knie und weiß nicht so recht, was passiert ist. Katara und Zokka tragen ihn aus dem Tempel und er erkundigt sich noch nach Shio, aber niemand weiß, wo er abgeblieben ist. Der Tempel fällt nun in sich zusammen und die drei kommen nicht mehr über die Treppe hinaus. Zum Glück hat Momo apper wecken können und der holt sie aus dem oberen Stockwerk ab. Zhao auf seinem Schiff lässt die fünf Weisen in den Kerker bringen und will sie für Verrat anklagen. Wenn das gelingt, droht ihnen sicherlich der Tod. Armer Shio, er ist auch auf dem Schiff und wird mit den anderen in Ketten gelegt, aber ich kann euch beruhigen. Shio taucht im Comic Rauch und Schattenband 2 wieder auf. Er ist Meditationslehrer in den Drachenknochenkatakomben und konnte unter Sukos Herrschaft wieder ein normales Leben führen. Suko konnte mit seinem Schiff auch entkommen, vom Tempel bleibt jedoch nichts mehr übrig, denn dieser versinkt nun in der Lava des Vulkans. Zum Schluss sehen wir noch unsere Freunde auf Appa durch den Nachthimmel fliegen. Sie reden nicht miteinander, die Köpfe sind gesenkt und die Stimmung gedrückt. Jedoch haben wir hier das schöne Liebesthema spielen und Katara kommt zu Aang und umarmt ihn. Sokka folgt ihr und sie fliegen weiter durch die Nacht. Und damit endet diese Episode auch wieder. Wir sind erneut ein ganzes Stück schlauer geworden, denn der Avatar hat hier und heute ein festgelegtes Ziel sogar mit Zeitplan gesteckt bekommen. Der Feind ist nun klar definiert. Feuerlord Osei, dessen Silhouette wir hier auch zum ersten Mal sehen konnten. Es bleibt spannend und ich hoffe, dass ich euch das nächste Mal wieder beim Podcast der Elemente begrüßen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis denne.